0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Optimierungsprobleme und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Optimierungsprobleme, das klingt doch relativ anwendungsorientiert, oder? Es ist ja fast egal, was man macht, zumeist möchte man seine Probleme möglichst optimal lösen, das Optimum finden. Und wie man das macht, das erkläre ich euch in dieser Episode. Die aufmerksame Nuschale hörerin wird sich schon denken, was zuerst kommt. Wir müssen erstmal definieren, was ein Optimierungsproblem ist, um es dann zielgerichtet lösen zu können. Als erstes möchte ich dafür aber einordnen, in welchen wissenschaftlichen Bereichen Optimierungsprobleme eine Rolle spielen. Und die Antwort wird euch vermutlich kaum überraschen. Optimierungsprobleme werden vor allem auf mathematischer Art beschrieben, kommen aber in allen anderen Disziplinen vor und dienen dort als mächtiges Werkzeug. Gucken wir uns mal ein paar Beispiele an, was Optimierungsprobleme sein könnten. Die Physik beispielsweise. Ich habe ein paar Messwerte und möchte herausfinden, wie ich diese durch eine mathematische Funktion beschreiben könnte. Dort ist vor allem die Frage, mit welcher Funktion kann ich das optimal tun? Welche Funktion hat einen möglichst kleinen Fehler in Bezug auf die beobachteten Werte? Ganz einfaches Beispiel. Ich möchte die Stärke der Gravitation berechnen. Dafür lasse ich im Vakuum eine Stahlkugel fallen, deren Gewicht ich kenne. Jetzt habe ich an verschiedenen Messstationen Uhren aufgestellt. Damit kann ich messen, wann die Kugel den ersten Meter gefallen ist, den zweiten Meter gefallen ist, den dritten Meter gefallen ist und so weiter. Diese Messpunkte möchte ich anschließend durch eine Funktion darstellen. Und weil ich weiß, dass die Kugel mit der Erdbeschleunigung der Gravitationskraft beschleunigt wird, kenne ich auch die theoretische Funktion, die zugrunde liegt. Die Strecke hängt irgendwie quadratisch von der Zeit ab, da die Kugel immer schneller wird. Damit hat die Kugel in jedem weiteren Streckenabschnitt eine höhere Geschwindigkeit und benötigt ergo weniger Zeit. Allerdings ist da noch eine Konstante im Spiel, die Stärke der Gravitation. Wenn ich es also jetzt schaffe, die quadratische Kurve möglichst passgenau an die Messpunkte anzupassen, dann liefert mir die Konstante in dieser Kurve den Wert für die Gravitation. Allerdings sind meine Messwerte ziemlich sicher leicht fehlerhaft. Die Stoppuhren sind nicht perfekt und auch der Mensch, der auf den Start- und Stopp-Knopf drückt, mag eine leichte Verzögerung reinbringen. Deshalb wird die Kurve nie wirklich genau auf die Messwerte passen. Man möchte aber trotzdem eine möglichst optimale Kurve drauflegen, die einen möglichst kleinen Fehler hat. Und genau das ist ein Optimierungsproblem. Generell hat man es sehr oft, dass man Messwerte an Funktionen oder umgekehrt angleichen möchte. Auch in der Statistik kommt das oft vor. Ein anderes Beispiel für eine Optimierungsfunktion ist, wenn die Berechnung von Gleichungen zwar theoretisch möglich, aber extrem komplex ist. In der Wettersimulation beispielsweise. Da werden oft Modelle benutzt, die möglichst nah an der Wirklichkeit dran sind, aber leichter zu berechnen. Dasselbe gilt auch für die Berechnung und Beschreibung von Prozessen in der Ökonomie, beispielsweise die Frage nach der Gewinnoptimierung in einem Unternehmen. Es gibt extrem viele verschiedene Probleme, die sich als Optimierungsproblem beschreiben lassen. Ein paar Sachen haben sie aber alle gemeinsam. Das erste und wichtigste ist die sogenannte Zielfunktion. Eine Zielfunktion beschreibt, was eigentlich der Wert ist, der optimiert werden soll. Beispielsweise bei der physikalischen Messung. Wenn ich alle Messwerte nehme und berechne, wie weit sie von der Funktion entfernt sind, die wir optimieren wollen, dann ist dies ein Fehlermaß, das möglichst klein werden soll. Wir haben hier also ein Minimierungsproblem einer Fehlerfunktion. Die Fehlerfunktion, also der Unterschied zwischen den Messwerten und der tatsächlich berechneten Kurve, ist damit unsere Zielfunktion. Die Parameter der Kurve, also zum Beispiel die Konstante für die Gravitationskraft, das sind die Werte, die wir verändern können, um den Wert der Zielfunktion möglichst klein zu kriegen. Oftmals hat man aber auch noch Nebenbedingungen. Für die Gravitation könnte man beispielsweise sagen, dass die Konstante immer positiv ist. Ansonsten würden wir ja irgendwie von der Erde abgestoßen werden, was physikalischer Quatsch ist. Solche Nebenbedingungen werden auch oft im Optimierungsproblem behandelt, um einerseits die Menge an Parametern einzuschränken und andererseits von vornherein unmögliche Konfigurationen auszuschließen. Dies zu berücksichtigen kann je nach Problem hilfreich sein oder das Ganze komplexer machen. Kommt ganz drauf an. Gucken wir uns mal an, wie man das Ganze lösen kann. Der erste Schritt ist, sich genau anzugucken, welche Art von Zielfunktion man da gerade aufgeschrieben hat. Ist die Funktion linear, quadratisch, konvex, konisch, definit? Was ist mit den Nebenbedingungen? Sind die linear, quadratisch? Ist beide stetig differenzierbar? Betrachte ich nur ganze Zahlen oder auch Kommazahlen? Für jede Art gibt es eigene Verfahren, die man benutzen kann. Die lineare Optimierung zum Beispiel. Wenn die Zielfunktion mit ihren Nebenbedingungen leicht genug ist, kann man den optimalen Punkt recht schnell finden. Falls wir das nicht haben, wird's komplizierter, aber nicht unmöglich. Nehmen wir mal unser Optimierungsproblem. Das ist zwar auch analytisch lösbar, also durch Lösung einer Formel, aber man kann sich das Problem recht gut vorstellen. Nehmen wir mal unseren Parameter für die Funktion, die Konstante für die Gravitation. Je nachdem, wie ich diesen wähle, bekomme ich einen Fehler heraus. Den Fehler zwischen den Messwerten und der Kurve. Ist der Parameter gut gewählt, hat die Konstante den Wert der Gravitationsbeschleunigung. Dann wird der Fehler seinen kleinsten Wert haben, den optimalen Wert. Je weiter ich mich davon entferne, desto größer wird der Fehler. Jetzt kann ich natürlich einfach alle Fehlerwerte für jeden der möglichen Parameter berechnen und gucken, welcher der kleinste ist. Mag vielleicht auch gehen für das kleine Optimierungsproblem, was wir hier haben. In der Praxis ist das aber viel zu, viel zu aufwendig. Wir brauchen also was Klügeres. Ein mögliches Verfahren ist das Gradientenabstiegsverfahren. Das bedeutet nichts anderes als, ich nehme mir einen beliebigen Wert für unsere Parameter, in diesem Fall also einfach die Konstante, und dann berechne ich den Fehler. Dann gucke ich mir den Gradienten an, also den Wert, der mir angibt, wie sich die Werte um diesen Punkt herum verhalten. Oder anders formuliert, ich gucke ein wenig nach rechts vom Punkt und ein wenig links davon und ich gucke, in welche Richtung der Wert kleiner wird. Und in die Richtung gehe ich dann. Dann nehme ich mir einen neuen Punkt in dieser Richtung, gucke mir wieder den Gradienten an, also wie sich der Fehler links und rechts davon verändert, und ich gehe wieder in die Richtung, in die der Fehler kleiner wird. Das Ganze berechnet man dann mathematisch, wie schon gesagt, über den Gradienten, also die Ableitung. Bei unserem Problem werden wir sehr schnell den minimalen Punkt finden. Nach nur wenigen Schritten kommen wir dorthin. Es kann auch sein, dass wir zwischendurch mal ein wenig über das Ziel hinausschießen, also am Punkt vorbeigehen, dann aber im nächsten Schritt wieder zurück. Für unsere Funktion verhält sich das aber ganz einfach. Wir haben ja ein einzelnes Minimum, nämlich da, wo wir unsere Konstante korrekt gewählt haben. Schwieriger wird es, wenn man eine komplexere Funktion hat, wo man mehrere Parameter hat, die man optimieren möchte, oder die Funktion mehrere Minima hat, Manche mit einem kleineren Wert, manche mit einem größeren, aber alle kleiner als die Werte in ihrer Umgebung. So wie eine Hügellandschaft mit unterschiedlich tiefen Tälern. Wie findet man jetzt das Tal, das wirklich am tiefsten ist? Mit vielen Verfahren läuft man quasi den Berg herunter, bleibt im Tal stecken, auch wenn es gar nicht das tiefste Tal ist. Machine Learning und Deep Learning, also der ganze Kram mit neuronalen Netzen, funktioniert übrigens auch nach diesem Prinzip. Ich stecke ein paar Messwerte, ein paar Daten ins Netz, gucke, was rauskommt, vergleiche das mit dem, was rauskommen soll, berechne den Fehler, berechne die Ableitung bzw. die Gradienten und gehe ein wenig in die richtige Richtung. Und das sehr, sehr häufig mit sehr, sehr vielen Messwerten. Und irgendwann haben die Parameter meines Netzes einen hoffentlich optimalen Wert. Ganz grob zusammengefasst, wenn man eine Zielfunktion hat, die man optimieren möchte, zum Beispiel möglichst groß oder möglichst klein werden, dann spricht man von einem Optimierungsproblem. Eine mögliche Lösungsstrategie ist es, immer wieder einzelne Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Was richtig und was falsch ist, wird dabei dann oft über die Ableitung der Zielfunktion bestimmt. Und das soll auch reichen als kleiner Einstieg in das Thema Optimierungsprobleme. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.